0: Ja, jetzt willkommen zur 18. oder? Zur 18. Episode. Ich würde sagen die 19. 19. Die 19. <lacht> 19. Ach stimmt, okay. Die 19. Episode des Physikers. Hey. Und heute soll es um wieder ein quantenphysikalisches Thema gehen, und zwar die Laserkühlung. So. Aber jetzt sag du mal erstmal, was du unter Laserkühlung verstehst.
1: Also die erste Frage, wie ich stelle, ist ich kenne den Todesstern und der hat mit Laser irgendwie nichts gekühlt. Wie kannst du mit Laser Sachen ja, kühlen? Das ist genau, irgendwie genau. warmer gewesen.
0: Also, das das, das finde ich komisch. Zufällig, darauf äh, wollte ich auch hinaus. ist äh, halt wirklich zufällig. <lacht> und zwar, normalerweise denkt man ja bei, Sch bei, äh, bei, bei ja, Strahlung, sei es Sonnenstrahlung oder jegliche andere Strahlung ja immer an Wärme eigentlich, weil ja durch äh, Strahlung auch irgendwie Energie übertragen wird. Und äh, wenn man jetzt in der Sonne steht oder am Strand oder sowas steht, dann äh, bekommt man auch die Sonne meistens ab und äh, die wärmt dann die Haut. Ne? Und äh, also kausal würde man jetzt also denken, dass, also aus dem Alltag würde man jetzt also denken, dass äh, Strahlung oder was mit Wärme zu tun hat. Ne? Das ist aber bei der Laserkühlung genau nicht so. Denn bei der Laserkühlung, bei der Methode der Laserkühlung werden Stoffe, speziell Gas, also bisher nur Gas, ähm, wird Gas runtergekühlt durch einfallende Strahlung. So. Abgefahren. Abgefahren, crazy. Und wie, wie kann das denn passieren? Wie ist das möglich? Fragt man sich jetzt vielleicht. Also eigentlich ist es gar nicht mal so schwer zu verstehen. Ähm, zuallererst muss man sich einmal überlegen, was überhaupt Wärme ist. Ne? Bewegung. Und Bewegung, Bewegung von Teilchen, genau. Und je langsamer ne, diese, diese Atome, diese Moleküle, die man eben betrachtet sind, ne, desto langsamer bewegen sie sich auch. Also die Wärme eines Stoffes hat einen direkten Zusammenhang zwischen, äh, hat einen direkten Zusammenhang zu der Bewegungsgeschwindigkeit dieses, äh, der Atome dieses Stoffes.
1: Dabei sei noch erwähnt,, ähm, dass man sich die Bewegung, die mittlere Bewegung, den mittleren Betrag der Bewegung anschaut. Es ist eine ungeordnete, ja. komplett chaotische genau. Bewegung, die dort stattfindet, die Brownsche Molekularbewegung, manchmal auch genannt, dass sich mein Glas, wenn ich es aufheize, jetzt nicht ja. mit, mit einem Meter pro, pro Stunde nach rechts bewegt. Das ist klar. Genau. Aber dass die Moleküle dort drin, die Atome dort drin, immer weiter anfangen
0: zu schwingen und das zu oszillieren, das ist tatsächlich das, was auftritt, wenn ich genau. das Glas erwärmen würde. Also genau, wenn, du, wenn, wenn ihr also eine Tasse Tee habt, dann sind das halt eben auch die, 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 Teile, die, die Teilchen im Tee, die sich ganz schnell bewegen, aber halt immer nur in der Flüssigkeit, also in dem Behälter drinnen. Also die Flüssigkeit bewegt sich, also die Teilchen der Flüssigkeit, genau bewegen sich immer sehr schnell und äh, prallen auch zum Beispiel vom Tassenboden ähm, ab und von, von den Tastenwänden und erhitzen somit halt auch die Tasse. Ähm, ja, also ganz wichtig, äh, die Geschwindigkeit der Teilchen, die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen, ähm, hängt mit der Wärme zusammen. So, und die Laserkühlung äh, macht sich das zunutze. Und dazu, wie das funktioniert, können wir uns eigentlich erstmal an so einem Atom vorstellen. Und dieses Atom hat eine gewisse Geschwindigkeit, also steht sozusagen für Wärme in einem Gas. Und wenn wir jetzt dieses Atom betrachten und quasi genau in die Bewegungsrichtung des Atoms, also genau auf das Atom hin, Strahlung richten, na, dann haben wir auch die, die welle zeichen hatten wir noch nicht, oder?
1: Wir haben das bei der Quantisierung ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall schon angesprochen und dem äh, Fotoeffekt Achso, okay. welle zeichen -Dialismus.
0: Naja, den, den braucht man auch, glaube ich, gar nicht erstmal. Nein, ein wir ein äh, auf, wir jeden Fall, auf jeden Fall äh, genau, Quantisierung hast du schon angesprochen. Ähm, kann dieses Atom dann die Strahlung aufnehmen, die Energie der Strahlung aufnehmen und wird dadurch langsamer. So ganz grob kann man sich das vorstellen wie so ein Auto, was man damit mit irgendwas beschießt.
1: Ein äh, oder Wasserschlauch.
0: Äh, ja, das ist schwierig. Ein, genau, ein, ein schwerer Ball, okay. den man damit mit dem Wasserstrahl abschießt. Mhm. So äh, Und genau wie der schwere Ball wird das Atom äh, beim äh, Beschuss von Verstrahlung dann eben langsamer. So. Frage.
1: Gut. Ja. Äh, glaubst du, das liegt an dem Strahlendruck, an dem äh, Impuls, den quasi Photonen haben und den sie dann übertragen an mein äh, Gasmolekül, was ich da versuche runterzukühlen? Glaubst du, das liegt daran? Äh,
0: interessante Frage. Ich glaube, man kann das so oder so sehen. Ja. Ähm, also man kann es auf jeden Fall als äh, Anregung des Atoms sehen, worauf ich gleich nochmal ähm, spannend drauf zu kommen, also worüber ich nochmal sprechen wollte. Oder äh, man kann es auch als Impulsübertragung sehen, meine ich. Ja, das kann sind man wieder bei machen. den
1: verwirrenden Eigenschaften, die Licht so mit sich äh, ne, äh, einherbringt. Das also
0: Licht hat ja auch, also davon habe ich gerade eben gesprochen, beim Welle-Teilchen-Dualismus der beschreibt halt einfach, dass ähm, sowohl Materie als auch ähm, Strahlung, also elektromagnetische Strahlung, Wellen- und Teilcheneigenschaften besitzen kann. Wie genau das jetzt funktioniert, das ist, ist ein Thema für eine andere Episode. Ähm, aber genau, da, das meintest du gerade. Und was war deine, was war deine Idee jetzt?
1: Ähm, dass man eventuell halt einfach einen gewissen Druck ähm, der Licht dem Laser, wenn du da drauf äh, auf dein Gasmolekül scheinst, zuordnen kann ähm, und dass das dementsprechend abge, abgebremst wird und dann wäre halt meine Frage in dem Bild, äh, das ich jetzt im Kopf habe mit dem Wasserstrahl, der gegen einen Ball gegen drückt, dann würde ich ja erwarten, dass der Ball dann in die andere Richtung beschleunigt und plötzlich, wenn ich da immer gegen strahle, warum bewegt sich ähm, das äh, Molekül was ich versuche abzukühlen, nicht einfach weg.
0: Weißt du das? Das, ist eine, das ist eine gute Frage, ähm, auf die ich da nochmal zu sprechen kann. Also, man muss hier erstmal nochmal kurz Recap, man muss sich jetzt vorstellen, ein, ein Atom, ähm, was sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt. Das wird abgeschossen von Strahlung aus einer bestimmten Richtung, und zwar aus genau der Richtung, wo das Teilchen eigentlich hin will. So, Dadurch wird das Teilchen langsamer. Die Energie die die Strahlung abgibt, wird von dem Teilchen aufgenommen und gespeichert fürs Erste. Das ist ein angeregter Zustand des Teilchens dann. So, dadurch wird es langsamer. Anschließend, aufgrund von, äh, von der Natur so eines Atoms, gibt das Atom die gewonnene Energie wieder ab. So. Und das wieder in eine bestimmte Richtung. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass, 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 die, dass die Energie, also das Photon, was wieder abgesondert wird von einem Atom, das Atom wieder dazu verleitet, sich irgendeine random Richtung zu bewegen. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, wie ja, ein Atom schmeißt in irgendeine Richtung ein Photon, also gibt die Energie wieder ab, die ist gerade gewonnen hat durch die Strahlung, und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. So. Ich habe jetzt kein passendes Beispiel dafür, wenn man sich das vorstellen kann. Ich hoffe, es ist relativ verständlich, was Sie damit meine. Also die Energie, die durch die Strahlung, die, die das Atom verlangsamt, aufgenommen wurde, wird abgegeben in eine zufällige Richtung.
1: Eben, so. weil die Begründung ist, ähm, Energie kann sich nicht lange irgendwo halten, sondern möchte immer ähm, abgegeben werden, möchte immer niedrige energetische ener 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 Zustände erreichen. Also möchte das genau, ähm, ja. äh, wieder seine Energie loswerden, das Molekül.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, der Grund, wieso das jetzt kein Problem darstellt, weil das Atom bewegt sich, äh, bewegt sich danach ja in eine zufällige Richtung, ist, dass dieser Prozess bei einer, einer Gasmischung ja unzählige Male passiert. Und im Schnitt, da diese, da diese Emission, also diese Ausstrahlung des, des Photons aus dem, Elekt aus, dem, sorry, aus, dem Elektron, sondern aus dem Atom ja in eine zufällige Richtung geschieht, gleichen sich diese, ähm, diese Abstöße aus und ähm, die Atome in dem Gas werden durchschnittlich langsamer. So, du hast vorher noch etwas über die äh, Quantisierung, glaube ich, gesprochen, oder, oder? was meinst du vorhin nochmal?
1: Ich meinte über die Bewegung, äh, wie wir das Molekül so. davon abhalten. Aber ja, ich stimmt. glaube, das hast du damit ja jetzt schon erklärt, dass wir quasi nicht ganz versuchen wollen, das ein bisschen auszunutzen, äh, dass wir so eine statistische Verteilung haben. Und wir haben dann in eine Richtung, können wir das so ein bisschen abdämpfen. Genau. Und äh, es bewegt sich dann danach ja zufällig irgendwie weiter.
0: Also was wir gerade betrachtet haben, ist ja quasi nur eine eindimensionale Sichtweise der Dinge. Genau. Also wir haben einen bestimmten Strahl, auf dem sich ein, ähm, also ja, so, so, ein Ort, so, so ein Längenstrahl, auf dem sich eine, ein Atom in eine Richtung bewegt. Und aus der anderen Richtung kommt dann eine Strahlung und ähm, ja, bremst den sozusagen ab, bremst das Atom ab. So, ähm, was machen wir denn jetzt bei einer Gasmischung? Das kann man sich so vorstellen wie so, ein, ja, so, so eine Kammer mit Gas drin. Wie kann man denn jetzt alle Teilchen dieses Gases äh, langsamer machen? Weil die bewegen sich ja, wie wir gesagt haben, in alle möglichen Richtungen, weil sie ja auch eine bestimmte Wärme haben. Also wieso funktioniert das da? Na zuallererst benutzen wir halt nicht nur, einen, also nicht nur eine, eine Strahlquelle, sondern mehrere Strahlquellen, sechs bezüglich. Denn wenn ihr euch einen äh, so, so, so einen äh, Würfel vorstellt, habt ihr auch sechs Seiten. Also wird äh, diese Gasmischung von sechs Seiten angestrahlt. So. Das wird passiert mit Lasern, äh, die dann halt als Strahlungsquelle dienen. So, wenn man das jetzt so grob verstanden hat, könnte man jetzt auch überlegen, wieso werden jetzt keine Atome beschleunigt. Ne? Genau. Weil genauso wie die abgebremst werden, müssten sie ja auch quasi in die andere Richtung beschleunigt werden, wenn sozusagen die Strahlung von hinten auf das Atom trifft. Ne? Ähm, ja. Und wieso, wird das, wieso werden die Atome dann nicht schneller? Ne? Weil das würde dann quasi aufgrund dieser Korrelation zwischen ähm, Geschwindigkeit und Wärme wieder zu einer Erwärmung führen, nicht zu einer Abkühlung. Das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist ja die Verminderung der der, der, ja, der Durchschnittsgeschwindigkeit der Atome dieses, dieses Gases. Ja. Und da kommt der Doppler-Effekt ins Spiel. Avid, du hast der Doppler-Effekt. Ach krass. Äh, Frequenzänderung, wenn
1: man sich bewegt. Äh, je nicht auf etwas zukomme, dann wird die äh, Frequenz höher, beziehungsweise es wird blauer, das Licht, äh, und so weiter, oder der, der Frequenz, die man hört, wird höher. Mhm. Äh, je nachdem, ob man sich in optischen oder den akustischen anschaut, aber hier werden wir uns vermutlich den akustischen anschauen.
0: Genau, also das, das Standardbeispiel, das, das Standard was auch ein echt gutes Beispiel ist, muss man sagen, was man auch ähm, vielleicht mal ein paar Mal im Alltag gehört hat, ist ja der Krankenwagen, der an einem vorbeifährt. Und ähm, der Krankenwagen sendet ja mit seiner Sirene Schallwellen aus ähm, und wenn er auf eine Person zukommt, Treffen sind die, sind die Schallwellen halt mit einer höheren Frequenz aufs Ohr, als wenn sie sich wegbewegen. Ja. So. Und das ist quasi so grob beschrieben, das, was Avid auch gerade eben beschrieben hat, und das nennt man einen Doppler-Effekt. Und diesen Doppler-Effekt kann man sich bei der Laserkühlung zunutze machen, indem man ja weiß, dass Atome nur bestimmte Frequenzen an elektromagnetischer Strahlung aufnehmen können. Das ist diese Quantisierung. Also Licht, also Energie ist immer quantisiert und hängt mit der, nach der einsteinischen Formel E ist gleich mlc Quadrat, die, ja, die man ja so kennt, äh, auch mit der Energie zusammen. Also Frequenz und Energie äh, ja, äh, hängen zusammen. Und dementsprechend können nur bestimmte Frequenzen, das ist eigentlich das wichtige dabei, nur bestimmte Frequenzen können auf das Atom treffen und absorbiert werden. Wenn man jetzt sich die, diese Frequenz, die die Atome des Gases aufnehmen kann, also können, anschaut und die, die Frequenz des Laserlichts um einen Ticken geringer macht. Also die Frequenz ein bisschen, bisschen runterschraubt vom Laser. Dann passiert Folgendes, und zwar kann, kann das Laserlicht dann nur noch von Atomen aufgenommen werden, die auf quasi das, das Licht zukommen also auf die elektromagnetische Strahlung zukommen. Abit, ich weiß, es ist nicht so, gut, nicht so gut zu erklären oder nicht so einfach zu erklären, so mündlich, aber ist es ungefähr rübergekommen, was ich meine? Gibt es irgendwelche ja. Kritik?
1: Ich denke, ähm, es ist deutlich, dass wenn man sich dann auf die Laser zubewegt, dass man dort äh, höherfrequentere Strahlung bekommt und wenn man sich wegbewegt, den Frequenzen.
0: Genau das. Also wir haben Gas und die Atome in dem Gas brauchen eine, können nur eine bestimmte Frequenz an Strahlung aufnehmen. Wir schrauben bei diesen sechs Lasern, die wir jetzt bei diesem Würfel haben, die Frequenzen, die ausgesendet werden, überall runter. Das heißt, nur noch Atome, die sich auf die Laser, die wir diese sechs Laser, die wir aufgestellt haben, nur noch Atome, die sich auf die Laser zubewegen, können die Strahlung wirklich aufnehmen. Und diese Strahlungsaufnahme, haben wir gerade eben erklärt, führt dazu, dass, dass, dass die Atome abgebremst werden.
1: Abgefahren. So.
0: Ja, crazy. Und, und aus dem Grund können, äh, können Gase im Bruchteil einer Sekunde auf ganz, ganz ja, kalte, unwarme Zustände, würde ich eher sagen, <lacht> äh, reduziert werden. Krass. Genau. Weißt du
1: wohl, was tatsächlich ja angewandt wird,
0: vielleicht als Abschluss nochmal? Ähm, weiß ich jetzt nicht, vielleicht bei Superleitern.
1: Also auf jeden Fall in irgendwelchen experimentellen Aufbauten, genau. wo du dir so die Grenzbereiche anschauen möchtest, was, äh, ähm, was die Physik so hergibt. Das genau, bei
0: dem, ja, auf jeden Fall bei irgendwelchen Experimenten, bei denen man halt besonders äh, kalte Gase braucht, ähm, eventuell ach so eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Jo. Ähm, David, wieso glaubst du also oder glaubst du, man kann überhaupt so ein Gas durch, durch Laserkühlung auf äh, den Nullpunkt bringen? Böde Frage. aber.
1: Ich glaube, es gibt ein paar Limitationen. Also es gab bestimmte Sachen. Äh, es ist natürlich unmöglich, an den ähm, ja, äh, auf genau. den absoluten Nullpunkt tatsächlich runterzukommen, weil wir dafür eine ganze Menge an Energie brauchen würden. Und dann ist die Frage, wie bekommen wir immer mehr von dieser Wärmeenergie tatsächlich aus unserem äh, Atom, aus unserem Stoff rausgezogen. Mhm. Das wird immer schwieriger. Ich weiß nicht, ob die ähm, Laserkühlung tatsächlich das effizienteste ähm, war, was am niedrigsten kam. Ich glaube, sie kam schon ziemlich, ziemlich nie, äh, äh, gering dabei. Ähm, also Sehr nah an den Nullpunkt, Nullpunkt ja. Gibt es bessere Methoden? Ich bin mir derzeit keiner keiner anderen äh, bewusst. Es
0: gibt eine Methode, die kann ich auch ganz kurz erklären. Das ist sozusagen ähm, ein, ein wie, nennt das, wie soll man das denn erklären? ein Wärmetopf sozusagen, bei dem die kalten Atome nach unten fallen und die oberen Atome aufgrund ihrem, ihres Energie, energetischen Zustands oben bleiben. Und dieser Topf wird dann von oben reduziert, sodass nur ganz, ganz kalte Atome übrig bleiben. Dadurch hat, entsteht hat. dann ein äh, Bosa-Einstein-Kondensat. Aber das, was das genau ist, ist nochmal ein Thema für eine andere Episode. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hast du schon richtig gesagt, äh, es ist nicht möglich, mit der Laserkühlung auf den absoluten Nullpunkt zu kommen. Ähm, aufgrund dessen, dass nach dem heutigen Wissen dass es allgemein nicht wirklich möglich ist, aufgrund äh, quantenmechanischer äh, Zusammenhänge, äh, dass zum Beispiel äh, überhaupt, ja gut, äh, lass, lassen wir das lieber. Das, das äh, ist, das ist Ding, glaube ich, ich glaub, da, da ist, das ist ein bisschen <lacht> zu tiefgreifend, aber... Ähm, nochmal, um, um kurz die Laserkühlung auszugreifen. Ähm, wieso ist es da nicht möglich, überhaupt einen quasi also einen absoluten Nullpunkt zu erreichen? Absoluter Nullpunkt wäre sozusagen, dass die Atome sich gar nicht mehr bewegen. Ne? Ja. Also dass die Geschwindigkeit Null wäre und damit auch die Energie. Ähm, also die... Ich, ja, die ich glaube, Wärme.
1: Äh, wenn wir beispielsweise gar keine Bewegung mehr hätten würde ich daran denken, dass ja dann gar kein Doppler-Effekt mehr auftreten kann. Dementsprechend greift die ähm, äh, Doppler-Effekt-Argumentation dann nicht mehr. Ist das vielleicht
0: ein Problem? Äh, da, darüber habe ich ja noch keine, keine Gedanken gemacht. Ähm, aber logischerweise, also de, eines der Grundprinzipien der Laserkühlung ist ja, dass sich diese im Mittelwert dieser Abstoßung, also die Emissionen der Energie, die die Atome aufgenommen haben, in zufällige Richtung passiert. Und der Mittelwert dieser ganzen Abstoßung, weil diese Abstoßungen ja zufällig in irgendwelche Richtungen passieren, ja dann eine Abstoßung von Null ergibt, also im Mittel, basiert halt da drauf, dass man dass man noch eine, eine Geschwindigkeit am Ende übrig hat. Also dass jedes Atom noch eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Ne? Ja. Das heißt, egal wie, wie, wie kalt man ja, sein, sein Gas werden lässt, es wird nie ein, eine, ja, eine, eine Temperatur von 0 Kelvin haben, denn ähm, es wird immer diese Restabstoßung geben im Gas. Also die Atome werden sich immer irgendwo abstoßen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu, zu verinnerlichen. Also es wird immer noch immer eine Bewegung existieren im Gas. Abgefahren vorzustellen, aber Stöße auf
1: äh, zufällige Bewegung sind schon so das definierendste von Gasen, wenn man sich die äh, versucht wirklich im Kopf vorzustellen von den einzelnen Teilchen her. Das ist mhm. eine Denkweise, die... Man ähm, in einem normalen Alltag gar nicht mehr so vermittelt bekommt, dass wir uns in der Umgebung konfrontiert sehen, dass wir ständig von Luftteilchen in alle Richtungen gestoßen werden ähm, und wie wild die rumflitzen. Das ist äh, erstaunlich wichtig
0: dafür. Ja. Gut, aber bevor wir jetzt noch weiter über Wärme philosophieren oder sowas. Da ist eine Thermodynamik-Folge, fertig. <lacht> fertig. <lacht> Thema Wärme, okay. Wir. Äh, würde ich sagen, lassen wir es heute. Jo. Und ja. Vielen Dank fürs Reinhören.
1: Ja, immer schön, kühl bleiben, bis bald. <lacht>